0: Ik heb heel veel klanten, heel veel leads en op wie ga ik me nou focussen? Het is een vraag die eigenlijk bij heel veel van mijn klanten voorkomt. Of je nou meer in de beginfase zit van je bedrijf en je ziet heel veel mogelijkheden. Je hebt vooral heel veel nieuwe klanten nodig. Of je hebt al best wel grote klanten, maar je ziet ook veel kansen om uit te breiden. Bijvoorbeeld naar het buitenland of kan natuurlijk ook in het land zelf zijn. En op een gegeven moment komt dat punt dat je door de boom het bos niet meer ziet. Dat je denkt ik zie zoveel mogelijkheden. Wat moet ik doen? Nou, daar help ik mijn klanten ook bij... want het is gewoon niet heel handig om je op heel veel dingen te focussen... en dan alles half te doen. Je wil dingen ook goed doen. En een vraag die ik mijn klanten ook altijd stel is... kies jij je klanten of kiezen klanten jou? Wat ik daarmee bedoel, en dat zie ik vooral bij bedrijven... die uh, nou, vooral meer klanten binnen willen halen... is dat ze alles aanpakken wat maar voorbij komt. En dat is gewoon niet altijd handig. Dus in deze podcastaflevering ga ik met je doornemen... Welke vragen je jezelf hebt te stellen om erachter te komen op wie je je het beste kan richten. En waarom is dat nou gewoon heel belangrijk? Omdat ik altijd zeg, iedere klant die je krijgt, kost je ook tijd. En als je het goed doet, levert het je ook heel veel op. Maar de ene klant kost je ook wat meer tijd dan de ander. En wat heel veel mensen zich nou ja, niet bedenken, is dat elke klant je ook tijd kost. Je moet een relatie opbouwen, je moet die relatie onderhouden. Dus het is gewoon heel belangrijk om daar een goede strategie op te hebben. En soms klinkt het misschien ook logisch om zo veel mogelijk omzet bij één klant te doen. Ook dat is niet altijd handig. Nou, wat ik altijd tegen mijn klanten zeg, als we beginnen, is maak eens een lijst met alle klanten en leads waar je nu mee in gesprek bent. En het liefst koppel dat ook aan de afspraken die je al hebt staan. Nou, en heel vaak is dat heel erg helpend om die lijst te hebben. Vervolgens ga ik met hun brainstormen van hoe kunnen we nou een keuze maken tussen al die klanten wat nou echt het belangrijkste is of tussen al die leads. En dan ga ik dus met hun nadenken wat zijn nou de factoren die mee kunnen spelen. En daarin nemen we ook de huidige klanten mee, want die zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Nou, en een aantal factoren waar we dan altijd naar kijken is wat is de huidige omzet? Dus bij de huidige klanten, wat is de omzet die je nu doet? Nou, daarnaast, wat is ook de winstgevendheid van die klanten? Want heel vaak zit er best een verschil tussen de winstgevendheid van verschillende klanten. Zo had ik op een gegeven moment, toen ik bij uh, een van mijn laatste banen in loondienst, hadden we een klant waar we eigenlijk alleen maar verlies op leden, Maar op dat punt was het toch wel een strategische partner van ons. Dus het zou heel simpelweg uh, ja, logisch zijn om afscheid te nemen van die klant, maar omdat die onderdeel was van een grotere inkoopgroep, was het strategisch in het totaal. En dan kwam er op een gegeven moment wel een moment dat we ervoor hebben gekozen om die klant te laten gaan. Dus je kijkt naar de huidige omzet en de huidige winst. Nou, vervolgens ga je kijken, wat is de potentie van die klant? Dus dan ga je ook de leads natuurlijk meenemen, hè? dus de klanten die een lead is, of een potentiële nieuwe klant... En dan ga je dus kijken, wat is die potentie van die klant? En het liefst kijk je niet alleen naar komend jaar, maar ook wat is de groei van die klant? Je ziet nu natuurlijk heel veel nieuwe retailers opkomen. Nou ja, wat denk jij, waar, welke kant dat opgaat? En dan kan het dus strategisch slim zijn om ook ervoor te zorgen dat je niet alleen maar in traditionele retail actief bent, maar dat je juist ook in de nieuwe retail actief wil zijn. Dus dat is een hele belangrijke factor. Welke potentie zie je? Nou, en dat is natuurlijk iets wat niet altijd makkelijk in te schatten is. Maar er zijn zeker methodes voor waar ik mijn klanten ook bij help. Dus wat heel veel klanten niet meteen beseffen is dat als jij een paar procent groeit bij je huidige klanten, dat dat vaak nog makkelijker is dan die nieuwe klant binnenhalen. Dus dat is ook iets waar je heel erg goed rekening mee moet houden. Nou, bij nieuwe klanten kan je natuurlijk ingaan schatten van oké, okay, in hoeveel winkels denken we dat we met producten kunnen starten? Hoe bouwen we op in de komende jaren? Nou, als het een online retail betreft, ook daar zijn weer factoren die meespelen. Als het foodservice betrekt, eigenlijk geldt dat natuurlijk altijd gewoon hetzelfde. Dus wat is de potentie van die klant? En dan ook het liefst weer in omzet en in winst, want daar zit vaak nog wel een verschil in. Nou, een andere factor waar ik ook altijd naar zou kijken, is complexiteit. En wat ik daarmee bedoel is, ja, hoe complex is deze klant? Dus is het een klant waarbij je naar twaalf verschillende punten moet gaan leveren, bij wijze van, of is er simpelweg één distributiecentrum? He, en dat dan natuurlijk altijd in verhouding tot hoe groot die klant is. Um, maar ja, er zijn ook klanten waar eigenlijk het contact best wel makkelijk mee is, dat, ja, dat ze best wel professioneel zijn. He, is een klant best wel nieuw en uh, is de complexiteit daardoor nog best wel groot? Een andere factor wat mee kan spelen is dat je met logistieke uitdagingen komt te staan. Dus stel dat jij met een distributiepartner werkt, dat, je, dat die distributiepartner voor jou nog helemaal geen logistieke stroom heeft met die klant. Of als jij zelf de hele logistiek in handen hebt, ja, dat is als je gewoon op de, op de kaart kijkt, dat het wel heel erg complex wordt om dit ook erin mee te nemen. Het kan van alles zijn, maar sta echt even stil bij die complexiteit van die klant. Nou, een andere factor die ook altijd heel erg belangrijk is, is... Tijdsdruk of ja, wat het eigenlijk vraagt van je bedrijf. En dan heb ik het dus ook over... Nou ja, stel je gaat een hele casus uitwerken... omdat jij heel graag HelloFresh binnen wil halen. Laat ik hem even concreet maken. Of jij wil heel graag gorilla's binnenhalen... of je wil heel graag een, een klant in Frankrijk binnenhalen. Nou, er zit vaak nog wel een verschil tussen hoeveel tijd het je kost... om die hele casus uit te gaan werken en te gaan presenteren... en die relatie op te gaan bouwen. En er zit ook nog een verschil hoe dat straks zal gaan... Um, he, dus ik doe nu even aannames, want het is per bedrijf verschillend. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat de logistieke stroom voor jou om aan hele fresh te gaan leveren en daar een relatie mee op te bouwen, als je kijkt naar je huidige bedrijf, veel makkelijker is dan om dat op te bouwen in Frankrijk, waar je misschien nog helemaal niet zit. Hè? En dan heb je een, een taalbarrière, dan moet je waarschijnlijk met iemand daar gaan werken. Dit zijn allemaal natuurlijk, kunnen nuances verschillen zijn, hè? dus dat hangt heel erg van jouw situatie af. Maar dit zie ik bij heel veel bedrijven nog misgaan. Dus dan zijn ze heel druk met een potentiële nieuwe klant. Maar als ik dan kijk naar hoe complex dat dan is. En wat voor tijd dat van je team gaat kosten. En dan vervolgens natuurlijk welke omzet daar tegenover staat. Dat je je af moet vragen of dat heel erg verstandig is. Dus ik vind dat dat altijd wel in verhouding met elkaar moet staan. Een andere factor is ook... Wat is de kans naar de toekomst toe? Dus wat is de potentie van zo'n klant? He, dus alles hangt met elkaar samen als ja, het best wel veel tijd kost. Maar het is ook echt wel een klant die gewoon onwijs aan het groeien is. Die helemaal bijdraagt aan jouw bedrijf, aan jouw missie, waar je voor staat. Dat het strategisch ook heel slim is om die klant binnen te halen. Ja, dan is dat ook iets waar je naar moet kijken. Dus ik zeg ook altijd, kijk heel erg naar hoe die klant ...in de markt staat. Dus een van de oefeningen die ik altijd met mijn klanten doe... ...is dat we gaan kijken naar... Nou, ...hoe ziet de markt eruit? Waar ben je nu actief? En past dat heel erg bij wat jij aan het verkopen bent? Wat je aan het doen bent? Bij het verhaal wat je aan het vertellen bent? Want dat is gewoon iets wat heel erg belangrijk is... ...is dat ja die klant ook goed matcht. Ja, dus als jij een bepaalde missie uitstraalt... ...en die strookt eigenlijk helemaal niet met wat die klant mee bezig is... Ja, ...dan moet je afvragen of dat heel erg verstandig is... He, en een factor wat ik ook altijd met mijn klanten bespreek, is dat het soms ook afbreukrisico heeft als je bij een nieuwe klant start. Dus ja, als jij besluit om heel erg bij een uh, discountformule ook te gaan starten, met precies hetzelfde assortiment als waarbij je bij serviceformules, dus de, ja, de Albert Heijns van deze wereld, ook mee bezig bent, en je hebt niet van tevoren bedacht dat dat een afbreukrisico kan doen, ja, dan is dat wel echt een groot risico wat je mee moet nemen. Dus dat is echt een strategische keuze die je te maken hebt. Dus alles hangt ook samen. Hè? Dus wat ik al zeg, je, 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 je omzet, je, de potentiële winst, wat het naar de toekomst toe kan betekenen, de complexiteit voor je bedrijf, wat het betekent voor je team... Ik zal een ander voorbeeld geven. Ik had op een gegeven moment een, uh, een, een klant... en die zaten eigenlijk in de fase... dat ze nou, bij grote retailers slagen en ze wilden verder uitbreiden. En toen ik de lijst van leads zag... ik, ik schrok daar echt van... hoe lang die, lead, die leadlijst was. En dat zou eigenlijk één persoon moeten doen. En dat was zowel foodservice... zowel retail. ja toen ben ik ook gaan vragen van... oké, okay, wat is de competentie van die persoon? En ook met die persoon in gesprek gaan van... ja waar ben jij goed in? Waar krijg je energie van? Want... Omgaan met de ene klant is vaak heel anders dan de andere klant. Het is ook niet voor niks dat in heel veel bedrijven... als je groter wordt, het retail team een ander team is dan het foodservice team... of het uh, QSR team, dus het uh, quick service restaurant team. Omdat daar een andere dynamiek hangt. Vaak de ene klant veel meer gedreven is door data. De andere meer vanuit buikgevoel. Dus dat is iets waar je heel erg op te letten hebt. En dan kan het zo zijn dat je zegt... nou, maar wij zien gewoon superveel potentie in deze klanten... En dat betekent dat we een nieuw iemand moeten aannemen. En dat betekent niet dat je dat nu al moet doen, want het zou heel goed kunnen dat nu de potentie in het team is en met mijn hulp om die klant te gaan landen. Dat je wel dus iemand nodig hebt straks als die klant gaat starten of eigenlijk natuurlijk daarvoor die dat verder op gaat pakken. Dus het is ook heel belangrijk om na te denken, past het bij de business die je nu aan het doen bent? Of moet je daar iets nieuws voor gaan maken? En is die ruimte er natuurlijk ook? Dus het is heel erg afhankelijk van jouw situatie... maar ik nodig je echt uit als je merkt... oké, okay, ik ben met mijn team. Eigenlijk heb ik een hele lange lijst... met huidige klanten, nieuwe klanten. En ja, eigenlijk willen we allemaal doen... maar als ik heel realistisch ben... Zou dat misschien wel kunnen, maar dan wordt het niet heel erg kwalitatief. Nou ja, daar sta ik sowieso niet voor. Of we moeten eigenlijk, ja, we gaan een beetje balletjes opgooien... en hopen dat die ergens valt. Maar goed, in mijn ervaring, ja, je kan met een verhaal naar een klant gaan... maar je wil er ook opvolging aan geven en je bent vaak niet in één keer klaar. Dus dat is ook niet wenselijk. Dus ik, ik raad mijn klanten altijd aan als je met mij werkt, doen we dat samen. Maar ook voor jou als je dit luistert en denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel eens interessant... ga die oefening eens doen voor jezelf. Ik nodig je daar echt uh, toe uit... Dus schrijf eens een lijst op met je huidige klanten... en de klanten waar je misschien al mee in gesprek bent... of bedrijven voor je zegt... nou, die staan al heel lang op mijn lijstje. En ga dat eens in een, uh, in een lijstje zetten... op een whiteboard of in een Excel... wat jij prettig vindt. En ga er eens kolommetjes naast zetten... met factoren waar je dan rekening mee gaat houden. Dus ik zou altijd kijken... wat is je huidige omzet bij die klanten? Nou, waar kan je... Uh, hè, en wat, wat, waar kan je naar groeien? Dus eigenlijk het liefst... dat je niet alleen maar naar de komend jaar kijkt... maar de komende tijd... Wat is de winstgevendheid ook van die klanten? Ja, dat zou je bijvoorbeeld ook in een percentage kunnen duiden. Hoe complex is deze klant? Dus dan heb ik het over logistiek bijvoorbeeld. Maar ook nou ja, wellicht het ordersysteem. Of nou, gewoon hoe simpel is deze klant eigenlijk? Kan ook een taalbarrière zijn. Kan van alles zijn. Dat je een logistieke stroom moet opzetten die nog helemaal niet is. Bedenk wat het is. Dat hangt ook heel erg van jou af. De tijdsdruk als, eh, als volgende punt. Dus wat... Wat is de tijdstruk nu en wat is het straks? En ga ook nadenken over wat de bijdrage is aan het verhaal van jouw bedrijf. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En er kunnen meer factoren zijn dat is gewoon heel erg afhankelijk van jouw bedrijf. Um, nou ja, ik ga ervan uit dat je zelf daar ook wel ideeën over hebt wat dat kan zijn. En je kan natuurlijk ook mij altijd even een berichtje sturen van... Jol, Danielle, ik loop hier onwijs tegenaan. Ik heb nu deze podcast geluisterd. En ik zou het heel tof vinden als je daar eens met mij, met mij over mee wilt denken... Um, dan kan je even via, uh, in de show notes staat een link... waarmee je een afspraak met mij kan inplannen. Dan kunnen we daar samen naar kijken en onderzoeken... Ja, wat ik daar voor ja, eh, jou zie. Ik help mijn klanten ook altijd met focus aanbrengen, met efficiëntie. Dus dan gaan we ook echt kijken van... nou, hè, is dat iets waar ik jou bij kan helpen? Dat zo'n gesprek is vrijblijvend, ook vanuit mij. Ik... Uh, ik vind het heel belangrijk om ook vanuit mezelf te onderzoeken of ik het zie zitten om met jou te werken. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat die, uh, ja, dat die commerciële klikker ook is. Maar dan kijk ik heel graag met je mee, want dit is echt, echt een hele belangrijke oefening die je overigens regelmatig mag blijven doen. Die je mag, ook mag leggen naast hoe jouw team eruit ziet en wat je daarvoor nodig hebt. En dat het ook heel erg helpend kan zijn als je zegt... oh, ik heb eigenlijk meer financiering nodig... of dat nou is van een investeringsmaatschappij... of dat je gewoon budgetten aan het maken bent... en dat je denkt, jeetje, dit is echt een fantastische kans... deze klant of deze groep klanten waar we naartoe willen... maar dan heb ik echt meer budget nodig of ik heb meer mensen nodig. En dat helpt je dus ook om dat verhaal op te bouwen... om na te denken wat je dan precies nodig hebt... Nou, dat was hem voor, voor nu. Dus heb jij heel veel klanten en leads en denk je, ja, ik, ik voel toch dat het verstandig is om hier een keuze in te gaan maken. Of ook te kijken van wat is hiervoor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Stuur me zeker een berichtje. In de show notes staat de link en ik wens jou een hele fijne dag.